0: 大家好，这里是无时差研
1: 究所，我是珂珂。Hello， 大家好，我是王妈妈。今天刚上了一期节目啊，就是聊到说我前一段做了个手术，那、嗯、其实整个在家休养的阶段，我就经常打开手机，呃，刷大熊猫的视频。也正好是因为最近有关于大熊猫的这个新闻，然后我从看到香香回国这个新闻开始，就每天早上起来定时定量刷大熊猫，嗯、感觉非常治愈我。对我身心恢复非常有帮助， uh. 而且我就停不下来了，于是就很想聊一期关于大熊猫的节目。正好呢，我身边有一位朋友，他对大熊猫非常热爱，也非常了解。于是我们就邀请他过来，并且聊一下关于大熊猫的主题。邀请佳琪，欢
0: 迎欢迎佳琪。大家好，我是佳琪、嗯。所以佳琪是为什么会喜欢上研究大熊猫呢？
2: 嗯，我是在二零一五年的时候开始关注大熊猫的，然后那个时候正好是、嗯，呃，工作稍微轻松一点，然后稍微有了一点闲暇的时间，然后看看大熊猫又觉得很治愈，然后觉得很快乐，然后就慢慢的喜欢上了大熊猫，而且就是看大熊猫会让你越来越快乐、嗯。但我
0: 觉得我们可能就停留在快乐的这个层面上，但别人就从爱好变成了一种。一门学科的研究是吧？不过这次就是除了香香之外，还有另外一个让大家揪心的一个新闻吧？我觉得也是同时发生的。对，因为
1: 其实跟香香一起飘在热搜上面的呢，就是还有吕美的两只大熊猫，一位是乐乐，它前一段时间因病离世了，啊、嗯呃，然后另外一只是丫丫啊，大家也通过一些视频的画面感觉到它应该可能呃生存状态令人担忧。哦，我正好今天看到最新的新闻，应该是在四月份的时候，呃，乐乐的遗体和丫丫都要回到国内了，这个大家也都是非常关注啊、呃。然后可能我不太清楚，是因为热搜上本来就有很多熊猫，还是说因为我看的太多了？就我在这个中间又被科普了很多其他的在海外的大熊猫嘛，就除了香香之外，还有在韩国的福堡啊、呃，也包括说在俄罗斯啊、芬兰和卡塔尔啊之类的生活的大熊猫。所以今天可能除了啊、呃、大熊猫本身，可能也会稍微聊到一些关于大熊猫外交
0: 相关的内容。对，哎，我觉得美国这个其实还是引发了大家的一些就是群情激愤吧，就是大家可能会觉得说怎么会弄成这个样子？就这个中间是不是有一些什么原委啊？嗯
2: ，这个事情其实是这样子的，嗯。嗯，其实那个大熊猫乐乐，它是今年的那个二月一号，然后。早晨的时候被发现死亡，然后，呃，其实到目前为止也没有查出这个准确的死亡原因，只是初步的断定是这个心脏的病变。然后呢，其实，嗯，乐乐的死亡是引发了大家的一个很广泛的关注，因为大家对这个事情是很气愤的。就是他为什么气愤呢？呃，因为乐乐死亡的时候他是25岁，然后这个年龄呢，其实，呃。呃，野外的大熊猫平均的寿命是十八到二十岁，而圈养的大熊猫平均的寿命是二十五到三十岁，所以大家就觉得乐乐它其实只是刚刚达到了这个圈养大熊猫的平均的寿命。对，而且他是这个突然离世的状态，然后大家就会认为，呃，如果他得到妥善的照顾，肯定、肯定会活得更久的。然后呢，其实也是很早之前了，就是早在二零二一年的时候，就已经有网友爆料，就说这个孟菲斯动物园，他对这个大熊猫丫丫和乐乐的呃照顾非常的不好。就那个时候，丫丫就已经瘦骨嶙峋了，也吃不好。然后这两年的时间里面，呃，时不时的就会有网友去呼吁接丫丫和乐乐回国。然后呢，就原本也是就是定下来了，今年是要回国的。可是就是在临回国临回国之前，然后乐乐去世了，然后接丫丫回国的这个呼声就愈演愈烈。嗯嗯，然后目前丫丫的状态是这样，就是现在是有那个中国的专家过去了嘛，然后就说丫丫是这个皮肤病导致的这个毛发脱落，但是呢，它的食欲是良好的，体重也很稳定。但是，嗯，从照片中大家也可以看出来，丫丫的状态它就很不好，它不是那种我们在动物园里看到的那种圆滚滚、胖乎乎的大熊猫，然后。就因为因为这个情况，所以嗯，大家就会觉得我们的国宝在国外遭受了这种呃非常不好的待遇，然后网让网友非常的气愤。然后这个呃基本上是这个事件的情况，嗯，但是后来呢，其实又又出现了一个。更加让人气愤的情况就是，大家明明都已经看到、嗯，呃，乐乐因为不明的原因去世了，然后丫丫现在瘦骨嶙峋的，他们的状况已经这么不好了，然后但是呢，这个孟菲斯的动物园他竟然还说他还想再租借两只更年轻一点的大熊猫，然后这个呢、嗯、就是让大家非常的生气，这种想法也是匪夷所思，就是我们的国宝，你你你们这么对他，你还想要新的大熊猫，就是逐渐的。引发了大家的怒火
1: ，是、嗯，包括我也看有网友说，虽然体重稳定不代表体重是正常的，然后食欲良好、嗯、也不代表他平时真的吃够了，对，嗯
0: 、是的，哎，其实这不是美国第一次拥有我们的大熊猫了吗？对吧？为什么还会犯这种非常看上去非常低级的错误？感觉这个动物园好像。没有什么照顾的能力和水平
2: 、啊，嗯，就只能说是，嗯，各个动物园的水平不一，能力不一。然后其实，呃，也不仅在呃美国吧，就是在其他地方的动物园，然后以及在国内的一些动物园，也会出现这种，嗯、呃，对动物的保护呀，它的福利呀，做的不是很好的情况，这些都会有的
0: 、嗯。那看来送出去之前应该要签一个什么？什么对赌协议之类的条款，就是我们家被你养死了、哎、怎么
2: 办？搞搞金
1: 融的科科<笑>确是。嗯，但确实这是有一个规定的，<笑>就是啊、嗯，目前的话，我们是其他国家是只能以科研的名义来去租借咱们的大熊猫，嗯、那每一次一个国家只能是租一对儿，然后这个期限一般是十年，<笑>它每一年是要支付一百万美元的租借费。那刚才科科其实提到说，就假如出现了一个大熊猫意外死亡的情况是什么样的，是会怎么处理？嗯、然后就是他其实是租借方就必须要支付五十万美元的罚款、哦，而且就是遗体是规定要归还中国的。所以刚刚其实也提到说，丫丫回来，然后乐的遗体也是要回来。嗯,嗯嗯。然后说到香香这个事情，就是啊，其实就是租借期间啊，熊猫诞下的这个幼崽仍然是归中国所有。所以香香可能他在日本是非常顶流的那种熊猫明星，然后大家因为日本民众也会觉得他是好像是在日本出生的熊猫，大家眼皮子底下看着长大的，但实际上也确实是要在二到四岁之间送回中国，而且这个幼崽虽然是在日本出生或者是其他在国外出生的幼崽，那它的租金呢也是要付给中国，是六十万美元。嗯嗯，对对对。呃，然后再有一个细节就是，它是可以这个熊猫幼崽是可以延长的这个协议哈，就直到是那个熊猫父母的租借协议到期为止。那当然，香香这一次也是大家说是本来就是因为疫情它拖了一段时间，那应该是在二零年左右就应该回国的。啊、呃，然后额外也是它这个年龄到了，也正好要回到成都给他找对象嘛。你看，<笑>是。我在这个过程中也发现，这个熊猫确实是很挺难养的。一方面就是它生育也很难哈，然后另一方面就是把它养大好像也不是这么容易。所以想问一下，就是这个大熊猫就它难养，首先它繁育到底为什么这么难呢？
2: 就是大熊猫，它其实它的繁殖能力非常的低，嗯、呃，雌性的大熊猫一年它只有一次发情的机会，而且其实只有短短的五天左右，就是错过这一次就要等下一年。然后呢，雌性大熊猫其实就是它找对象的时候对另一半的要求也很高，就是一定要双方来电，如果不来电的话，它们也不肯将就，所以在确定的时间找到合适的熊，这个其实。就是非常难了，尤其是，嗯，就是可能在圈养的大熊猫可能会，呃、嗯，挨个的这个配对啊，就帮他找对象嘛、嗯。但是在野外的这种环境下的话，尤其是现在大熊猫的，呃，栖息地非常破碎的情况下，嗯，就找对象其实还挺难的。哦，嗯，
0: 这个真不将就，这种、哦、真的是值得大家学习。哎
2: 对、啊哎呵呵呵呵呃，这个这个有一个例子，就好像那个，呃，就是、说英国为什么这么长时间就是都没有在英国出生一呃一只大熊猫呢？啊、对，就是因为送去的那两只大熊猫就是他们两个不来电，然后就是没有办法，哦、然后他们也没有办法再获得新的熊猫，然后。嗯，然后英国其实是为了为了能够诞生一只在英国出生的大熊猫，嗯，他们他们也做了很多的努力，然后就包括就是这种人工受精的方式呀等等的。嗯
0: 嗯，这有点像那种，就是哪怕这个世界上就剩下你一个男的，我也不想跟你在一起的。哎呀，我感觉<笑>
1: 有没有？你、啊、那确实有。哎,哎所以它他,他这个雌性大熊猫，他大约就是。生育期是多少年呢？就是有生育能力的时间。
2: 嗯，现在的话应该是五岁以上的大熊猫，它就嗯可以找对象了。而且其实在在自然的这个状态下，嗯，这个雌性的大熊猫它其实并不是每年都发情，就是、嗯、呃，我今年就是生了一只、嗯、呃大熊猫幼崽之后，它会把这个大熊猫幼崽带到呃两三岁的时候，然后他把这个幼崽赶走，然后他才会去发情去继续。找对象，哦，对，然后在呃，现在就是人工繁育的这个圈养大熊猫，它其实是，呃，如果如果一个大熊猫母亲让它连续的两年生育的话，就是大熊猫的粉丝们就普遍都会认为这个动物园它其实有点不人道，就是它。他在一个大熊猫幼崽还没有长大的时候，就让它和他的母亲分开，就是这种其实是会被批评的。嗯，嗯然后我也发现，像大熊
1: 猫，我看他们刚出生的视频的时候，他们真的好小呀、啊，刚出生的，对，就很难想象他们能长成那么大
2: 。是他<笑><笑>们刚出生的时候就像小老鼠一样的大小，然后这个呢，其实是因为，呃。就是在野外生存的大熊猫，它如果是这个呃妊娠期的话，嗯、呃，它怎么说？它面它面对的危险就会更多，而且它可能就是母体的消耗呀会更大。然后这样它减少这个妊娠期的话，其实是可以呃保证更大的生存几率。所以它的这个小宝宝。出生的时候就非常的小，因为它大概只有一个呃几个月的时间的这个妊娠期。哦、oh, ，对，那
0: 会不会造成幼崽就非常的小，然后存活率就很低
2: 啊？嗯，对，是的，是的。嗯，而且就是，呃，如果是，嗯，在野外的时候，大熊猫如果生了双胞胎，然后它们通常就会放弃一只，然后只保留一只，因为它们是养不活两只的。然后呢，像就是这种圈养的大熊猫，然后这个奶爸奶妈就会帮助它们，就是两两只换着养，所以大家经常能看到视频里面就是。就是奶爸可能会去，呃，熊猫妈妈那里偷走他的宝宝，然后呢，就是带回去可能喂喂一喂呀、啊，然后呃，测量一下呀、啊，然后再把另外一只双胞胎宝宝，然后再放回去，这样由由一个大熊猫妈妈轮流的去带两只崽。
0: 哎，其实圈养其实它那个环境还是比较安全的嘛。对、啊，那它这么轮流养的这个目的是因为妈妈的精力不够，还是说他们可能本身就是呃养一个是更好更合适的一种
2: 养育的方式啊、嗯？其实可能是一种天性，就可能是一种天性，就是生了两个的话，他们会。杀死中间的一只，就只保留一只去养、哦，就
0: 担心他们会杀死
2: 。对，而且就是大大熊猫妈妈的，她的这个怎么说，她的奶水啊什么的，可能还是呃不是很够的，就是需要人工的去这样子轮换，然后帮她去抚养
0: 。是，独生子女政策真的是
2: <笑>啊，贯彻的很、哎、很很到位
0: 。对。
2: 咱们计划
1: 生育也不管双胞胎，好吧？对<笑>
2: 对
1: 对，是。<笑>我其实现在就咳到一些视频，发现你去国外的话，好像会把它养在……我我尤其是看那个卡塔尔，他们那个养大熊猫，感觉是一个非常呃豪奢，然后也但是又很人工的那么一个环境。但是每次咳到咱们比方说成都的那个大熊猫基地的时候，就会觉得它还是相对来说更接近一个野外环境。就想说，现在就其实大家会更偏向于那一种
2: ，嗯，其实就是动物园里面的这个大熊猫，因为动物园本身它的这个面积比较小嘛，比较窄，所以一般都是这样人工的环境。然后呢，在一些嗯，比如说那个中国大熊猫研究保护中心。然后它它是在它它有四个基地，然后有一些是那种半野外的状态，然后会将这种呃大熊猫，然后放在这种半野外的状态下去养它，就是为了让它能够适应在野外生存。然后嗯，其实呃，在大熊猫的繁育这方面。呃，国内其实已经积累了不少经验了。然后现在研究人员其实呃一直在研究的一个方向是探索大熊猫的野化，就是希望人工繁殖的这些大熊猫能够适应野外的生存环境，然后有一天能够呃把它们放出去这个样子。嗯。对，然后其实关于这个呢，就是专业人士这边可能也会有一些争议，就是有有一些人会觉得说，呃，圈养大熊猫其实已经并不算是真正的大熊猫了，因为他们没有办法在野外的生存。然后还有一些人会认为说，呃圈养大熊猫因为它的这个呃基因谱系的关系，可能有很多都是呃近亲，可能它的基因的多样性就不够，嗯、然后也不适合去到野外。再去，但是这个都是业内的一些探讨吧。然后现在，呃，现在一些这个保护机构其实做的就是希望，嗯，这个大熊猫能够在这个呃半野外的环境下，然后适应，然后呃未来的话可能就呃能够让他们回归野外这样子。嗯嗯。
0: 那现在纯野外的这种大熊猫的现状是什么样
2: 的？还有吗？呃，有，呃，大熊猫其实已经从濒危降为了易危，就是它现在已经不是这个濒危的动物了。呃，野外的大熊猫的呃种群的保护这几年其实做的还挺好的，就是时不时大家都能够看到视频，就说在那个呃四川的那个呃宝兴县还是什么，然后也会有很多当地的人遇到野野生的大熊猫。嗯，因为我之前看到过一
1: 个短视频，不太确定他说的是不是准确。就说其实熊猫比较难以离开四川，一个是他们吃的这个东西，呃，它吃的是四川的竹子里面特定的品种，而且他们就不能像不会像是一些食草动物一样，我就边走边吃，他们每天要吃很多竹子，所以就说他们是很难走出四川的。
2: 我觉得可能也不能这么说，就是因为呃，大熊猫其实不仅四川有，陕西那边也有。嗯，就是陕西那边的，嗯，和大熊猫，陕西的大熊猫和四川的大熊猫好像其实已经不算是一个种群，因为它们有明显的差异。就是陕西那边的大熊猫会更加的圆滚滚，更加的敦实一些，嗯、然后四川这边的大熊猫就是脸还是稍微。瘦一点的，对，然后，嗯，我觉得可能更重要的是，大熊猫它生存的环境可能只适合，呃，比如说在那样的海拔，然后在那样的植被覆盖的区域去生存，然后，嗯，嗯，其他的地方可能不具备它们在野，呃，野外生存的这个这个环境条件，我觉得这样可能会更、嗯、更准确一些。对，嗯嗯，然后他们吃的竹子，呃，其实也不只是只在四川有的，就是有有一个熊猫圈的传言哈，其实我也不知道真假。然后他他就说，呃，就比在在在北京就是紫竹院的竹子，说是呃之所以种了那么多竹子，然后就是为了他们隔壁的这个动物园，就是西直门那边的北京动物园。因为他养了很多熊猫，但是这这只是一种传言啊，就是它其实，<笑>呃，那个竹子很多很多地方都可以种，但是好像有的大熊猫确实是嘴会比较刁，就只喜欢吃中间的，呃，一种或者几种这样子
1: 。嗯其实老王，啊，我跟你说，很他特别喜欢大熊猫，我们之前一直想规划一个行程， oh. 就包括跟之前想上过节目的噔噔。就是都聊过说，说很想去四川旅游，然后想去成都去摸大熊猫。啊、uh -uh. ，我就我很好奇啊，就这个首先，人家大熊猫基地应该也不是说你让你随便去养育，然后就可以摸的吧？我，<笑><笑>然后我还听到过一个传言，不知道真假，说大熊猫的毛其实并不是软软的，就不是像猫咪一样，它是那个软软的可以摸
2: 。我我也是看那个。<笑>呃，看很多视频，然后看那个有奶爸奶妈，他们说就是大熊猫的毛好像摸起来跟那个猪的毛差不多，猪鬃差不多。哦，
1: 那很渣，他以为是毛茸茸。<笑><笑><笑>哎、那所以就是像比方说我们这种普通的呃普通人，然后想看大熊猫的话，你会有比较推荐的动物园或者是比方成都的基地吗？
2: 呃，有的有的，其实，嗯，我我我其实，呃，其实我个人最推荐的其实是重庆动物园，然后重庆动物园现在是，嗯、呃，有二十一只大熊猫，它已经是国内大熊猫最多的动物园了，然后，而且那个重庆动物园它其实那个离市区不是很远嘛，然后坐地铁也可以到，然后。在重庆动物园能看到那个大熊猫，其实它是被照顾的白白胖胖的，然后饲养员他也非常的有爱，然后有的时候能看到饲养员就是带着大熊猫幼崽去遛弯儿啊之类的， oh. 呃，为了让它们多运动一下， mm. 然后就非常非常的可爱，然后也会看到就四只大熊猫就是排排坐，然后喝瓶瓶奶这种情况<笑>就非常的可爱，而且。就是它很白，对，嗯，然后嗯，其实然后我第二个推荐的其实就是成都的大熊猫，呃，大熊猫繁育研究基地，然后它也是在市区里，然后它的官方数据是在二零二零年底的时候是拥有二百一十五只大熊猫。然后这个基地最大的特点呢，就是它的大熊猫非常的多，它就是各个年龄层的大熊猫它都有。然后喜欢看这个大熊猫幼崽的，它可以在这个太阳产房、月亮产房能够看到，就是不同大小的这个大熊猫幼崽，然后就是非常可爱，就是那种呃趴在那个床上的趴趴熊阶段的，然后还有那种。像小肉团一样，就是打来打去那个阶段的，然后都都有，都非常的可爱，而且就是去去成都基地看大熊猫的人还挺多的，然后尤其是太阳产房、月亮产房，基本上是。呃，我上一次去的时候，就是呃，一看到那一听说那边就已经开门了，然后就很多人就百米冲刺，就跑到那个位置，就为了能够呃站在最前边，然后可以更加近距离的看到大熊猫
1: 。嗯，哦，所以所以在成都这个基地，就相当于说这二百多只大熊猫，我们普通人也能看到个几十只这种。对我，我最近一次就应该是在红山，就南京的那个，不是之前一直就说红山就相对来说对动物、啊。哦啊，是比较人道的，然后也让他们会养的比较活泼嘛。但我现在回忆一下，它确实就是只有两三只那种状态。然后，但是，但是我只是觉得能看到动着的大熊猫就已经觉得很幸福了。嗯，我我感觉我以前在长隆或者是在北京看到的大熊猫，它们都是在静止状态，坐等。<笑>对，就对他们就蹲在那儿，然后你就好，因为我特别特别小的时候，我记忆里面就是在北京动物园。然后有就是我妈就是给我拍照片，然后就跟我说啊，你看你看，就是熊猫回头那一下，你闭眼了，就好不容易它回一下头，
0: <笑>然后我印象特别深，我到现在那个相册里。一天才能回头。对，就
1: 是我家相册里面到现在都有那种，就明明是还有另外一张是我睁着眼很好看，但熊猫背背对过去的，我妈就能洗那一张。哦<笑>，洗的就是我闭上眼，但是熊猫回头的。
0: 是，我觉得是不是跟每个动物园的风格也有关啊？前段时间不是有一个动物园很出圈嘛？就说那个里面的动物都特别的疯，广西是不是、啊、还是什么？反正说那养的动物都特别的欢快，你知道吗？就是见到人之后都特别的疯狂。
1: <笑>我我我之前看大熊猫就没有概念啊，我觉得它它们都是在我心里面，它们都是一样的大熊猫。嗯，直到就是最近这次可我才能。觉得它其实是不同的熊猫，它性格很不一样。也发现说有人可能就是专门去奔着这只熊猫来的，啊、uh, ，就
2: 是,是
1: 对，对，所以就没有。就是佳琪可以推荐的，我们国内看到的这种明星大熊猫
2: 啊，明星大熊猫其实特别多，嗯，比如说那个呃北京动物园，北京动物园的萌兰，然后它就是呃大家都叫它萌三太子，然后小名叫么么，然后它就是一只非常红的大熊猫，然后而且它是一个呃非常喜欢人类的大熊猫，它还有越狱史，就是它上过它上过社会新闻。哈哈哈他就是从那个他他自己的那个呃园子里面，然后好像是先踩了一个什么玩具，然后就呃又又挂住了什么东西，然后他整个上身就快要翻出来了，就是已经挂在那个围墙上了，然后看着下面的人类。哦，所以大熊猫智商怎么样？<笑><笑><笑>我觉得应该算高的吧。他既然他都可以翻出来、oh. <笑>
1: 是，是你好做题哦，哥。对
2: ，而且大呃，萌兰他其实算是怎么说，星二代。然后，因为他他的妈妈萌萌，<笑>然后呃，就是有有人大家都叫他北洞影后，就是是一个影后级的大熊猫。然后他的爸爸美兰也是一只非常的。美丽帅气的大熊猫，就是一家都是明星，嗯、是吧？哦、oh. ，对。然后像北京动物园里面还有这个福星，然后他的小名叫胖大海，然后他的英文叫潘达嗨，然后他呢，<笑>嗯、<笑>他是胖海，他是一只<笑>呃屎堆里长大的小团子，因为他最出圈的一张照片就是他的妈妈可能就把它放到了那个呃粪便里面搓了，然后就是。那个饲养员，然后就在收拾这个园子，然后他就在一个角落里面缩成一团，然后身上还挂着那啥，然后就就非常的可爱，就出圈了。然后呢，嗯，比如说那个成都的基地，然后现在的顶流女明星就是荷花嘛，然后，嗯，荷花其实她她非常的励志，就是很多人喜欢她是因为她非常的励志，然后她好像是右脚掌是有一些外翻，然后她的腿也很短，然后所以其实她爬树是很吃力的。然后，但是呢，他的真他他真的已经很努力的学爬树了。然后他现在也能够就是爬上一些树了。所以就是大家都会觉得，呃，这么这么可爱的小熊，然后这么努力的去学习爬树，就很多人从他的身上得到了就是鼓励鼓舞一种精神的力量、嗯。我还
1: 刷到好多视频，就是花花的经常被别人抢吃的。嗯，对，因为他好像牙齿咬合也多少有点问题，好像吃东西会比较慢。
2: 对，是的、哦，是的。然后也可能是因为这样的原因，就是他的弟弟荷叶和就是他的小朋友们都已经长到那么大了，但是他还是很小一只熊
1: 。然后就看、就是，就是饲养员爷爷应该就是会经常给他加餐
2: 。对，就
1: 他每次都是刚剥好笋，然后就会被周边的大熊猫抢走，刚剥好就抢走。嗯但
2: 是感觉脾气还挺好的。嗯、对，然后在那个在谭爷爷掉猫的时候，其他的熊猫可能是需要站起来来拿到这个窝窝头，但是一般谭爷爷可能会把这个窝窝头送到荷花的手上，因、嗯、为对对对对,对，因为他的腿也很短，他他站立其实不是很好嗯。嗯，然后还有比如说呃一些呃比较比较。比较怎么说？已经比较大了的网红大熊猫，就是当年的那个福顺，然后它是以一张倒栽葱的这个照片火起来了，然后而且好像，呃，被国外的哪个媒体，然后就是评价为当年的那个，就是可能全球前几的那个照片，对。嗯、然后嗯，嗯，然后还有一些。大熊猫可能没有那么有名，但是我会觉得它非常的有意思。然后，比如说那个在这个卧龙神树坪基地的一个大熊猫，它叫问问。然后，就是大家都会说问问不是一般的熊，为什么呢？因为它喜欢挂在两个树杈上。就是大家一般看熊猫的时候，都会发现熊猫会就是坐在一个小树杈上，然后抱着树嘛，这样子。但是呢，问问它喜欢挂在两个树杈上，然后你你经常会看到它。就是他的腿挂在一个树杈上，但是他的上半身挂在另外一个树杈上，然后可能呈现出来的就是稍微有一点 M 型这个样子、oh, 嗯、功夫熊吗对？对对对，然后就是他就很不一般。哎，所以它叫问问跟汶川有关系吗？呃，有关系的，好像还有一只熊叫川川。然后，嗯，再比如重庆的这个四喜丸子，它叫。双重喜庆，双双重重喜喜庆庆。然后他们小的时候就是真的是非常可爱，<笑>就是那种四只嗯白白的、绒绒的、胖胖的大熊猫，然后排排坐，然后喝瓶瓶奶，就是这种场景，就是大家都非常的喜欢，非常的可爱
0: 。那么问题来了，嗯，就是在我眼里，他们都长得一个样儿啊，是咱们是怎么能辨认出来谁是谁的呢？
1: 我我必须中插一下，我最早知道佳琪喜欢大熊猫， uh. 就是我听到周围的朋友说他能够分清楚各种各样的每一只大熊猫叫什么。<笑>我一直以为，我我第一次听到这个必杀技的时候，我就觉得啊、哦，太厉害了，太厉害了，<笑>这是一个办公室传说。<笑>其
2: 实其实怎么说呢，就是当你看的多了之后，然后有很多。熊，你一眼就可以认出来。然后呢，嗯，当你看的少的时候，然后你可能就会对它们稍微呃陌生一点点。然后，但是其实有一些熊猫是有非常明显的认猫插件的。然后就是这里可以。分享一下子，然后比如说第一点就是这个是最容易看到，就是看发色。然后比如说那个大熊猫七仔，大家都说它是唯一的棕色的大熊猫嘛，因为它的就是它的毛是棕色的。然后还有呢，呃，其实这这几年就好像几乎每每一年或者每隔两年都会有一个，呃，大熊猫叫小灰灰。就是为什么它叫小灰灰呢？就是它的它小的时候它的毛是灰色的，就可能它的。大家都说他们的妈妈生着生着就没有墨了，然后所以他们小的时候是灰色的，<笑>然后每年的小灰灰都会成为当年的这个顶流。对，然后还有的话就是可以看脸型，然后比如说这个呃大熊猫飞云，它是仓鼠脸，然后大熊猫普普，它就是有名的车座子脸，因为它的脸就是真的还蛮长的。<笑><笑>然后呢，现在的呃荷花呢，它其实是小狐狸脸，然后它就是能看出来它的这个嘴筒子稍微有一点点尖嘛，它是小狐狸脸。然后还有之前也是基地特别红的一只熊猫，呃叫肉肉，然后它大名叫梅兰，然后它就是十六比九的宽平大脸，就是在它那一届小熊游里，它的脸真的是最大的。嗯哦、oh. ，重点搜了一下“噗噗
1: ”，真的真的，这个车座子的形容可以说是非常到位了，而且他头、mm -hmm. 他的那个耳朵也挺好笑的。嗯
2: ，是的，呃，然后除了看脸型的话之外，还可以看这个眼圈，就比如说皓月宝宝，皓月是呃当年。呃，官方盖章的阎王，就是它真的特别可爱，三百六十度没有死角。然后它它这个宝宝，它的眼圈儿它其实是桃心形的，然后就是非常的可爱，连眼圈连眼圈都是爱你的形状。哎呦，<笑>嗯，然后呢，再比如说元小这元小这只熊猫，大家都说它是最社会的一只熊猫，因为它的。就是眼圈就黑眼圈儿，它就真的很大，而且就是我用一个人名来形容，就是张飞，就是他那个眼圈非常的飞扬，然后看上去就非常的凶狠社会。对哦，对，这个是看眼圈然后呢，嗯，然后还有一些其他的比较明显的这个插件比如说看呆毛，然后呆毛里比较有名的就是大熊猫奇一，然后他就是著名的头戴 WiFi。还有一个，还、oh, oh, oh. 有一撮呆毛，然后它就特别明显。然后还有的，比如说看肩带儿，就是，嗯、呃，大熊猫的那个，呃，它的两个胳膊是黑色的嘛，然后黑色在它的后背会连在一起，然后就是连在这一起的这个肩带儿的形状会不太一样。Oh, oh. 然后还有看耳朵，然后有的有的熊猫的耳朵可能就比较，呃，距离比较远一点，然后有的耳朵近一点，还有的耳朵是。炸起来的，然后比如说，呃，一个比较著名的这个炸耳朵的熊，它叫金宝，然后它就耳朵炸起来的。然后还有的熊呢，其实可能就大家看习惯了之后，你就看气质，就一看眼神儿，大家就知道啊你是谁了。然后比如说，哎、呃，比如说当年的这个技校，然后大家都是一看这个搞笑、有意思、有智慧的眼神儿，就知道这只熊是技校。哇塞，对，总之就是，呃，看的多了，大家就能够分清楚了。但是花花一定是最好认的那一只，厉害了！我真的听到了之后就觉得就是满满的爱，这得是多大的爱才能分得清楚？对呀、啊，而且其实这些经常看熊猫的这些猫粉儿嘛，然后基本上他们都会，比如说，呃，看场地，然后就能分辨出来是在呃哪个动物园或者是在基地的还是在中心，然后呢，然后看那个摆设呀什么的，就大概能分辨出是谁的园子，然后。在看这个熊猫，然后它长得是什么样子，然后就能够认出来这到底是谁。嗯，就感觉就像追
1: 星追的足够久，你就能通过他的头型看出来这是他哪一年哪一月时候的照片一样吧？对是
2: 的<笑>对,对,对对
1: 对对。<笑>然后昨天我跟姐妹聊起来，就今天会录一期关于大熊猫的节目的时候，我有姐妹专门。呃，举手想问一下，就是大家大熊猫的名字是怎么来的？然后起因也非常简单，因为它是一个嫁到台湾去的陆配，就是她是她的老公是台湾人，她带着小朋友在台湾看团团和圆圆，也需要排队非常久，大家都很喜欢他们。嗯
2: 对
1: 。所以所以就大家就就回想起来，就就聊起来说，当年大家有记忆团团和圆圆的名字，其实是是在春晚之前征集的，然后在春晚当天去宣布的嘛。<音>嗯,嗯，就成为当时那个春晚里面的一个。<音>小小的噱头，嗯，对，然后就顺便就好奇了起来，像其他大熊猫，它们的名字是怎么来的
2: ？嗯，其实大熊猫的名字，嗯，有有有几种来源吧，但是肯定，呃，最多的还是，呃，就以以我认识的熊哈，然后最多的其实是根据大熊猫的父母的名字延续下来的，然后通常呢都是，嗯、呃，主要的是延续妈妈的名字，然后有一些就是，呃，爸爸的名字会加。在妈妈的名字后面，就比如说，呃，成绩妈妈，然后她的孩子就有成大、成小、成双、成对，就是这种成字辈的。然后还有一些是季字辈的，季丽、季优等等，就是有有很多名字都是这样子的、哦。这个叫成绩的大熊猫，它叫成绩。
1: 就是有什么特别的纪念吧，<笑>然后这是很有成绩的一个妈妈，所以她怎么怎么着吗？这<笑>
2: 才、就是做题家吧。就是其实大熊、就是、猫的名字叫成绩，<笑>因为那个成绩的妈妈她叫程程，哦<笑>，所以她其实也是继承了她妈妈的这个程字，哦<笑>，对，然后她叫成绩。<笑>然后他他后他后面的孩子就延续了橙子本然后还有一些是季字本儿的。大熊
0: 猫倒是不错，都是冠母亲的姓的是吧？嗯，那、哎、你说说，也也有其他
1: 的哦，因为母亲更金贵一点嘛，他
2: 们发情的时间比较有限，我理解。
0: <笑>但也有,也有冠母亲名的，你看，就就拿季字本的
2: ，对对。然后还有父母组合的，就比如说呃，萌萌和美兰生的娃叫萌兰。哦，这样子，就一一个人取一边，而且就是，呃，奶爸奶妈他们给就是熊猫起名字的时候，其实他们就是也挺也挺偷懒的，就如果比如说一个妈妈生了双胞胎的熊，<笑>然后可能命名的方式就会叫大小，就比如说成大成小，圆大圆小，就是这样子，然后蒙萌大蒙小这样。那是够偷懒的，<笑>对。然后还有一两的，就是一二，乔一乔两、哦，其实就是乔一乔两的意思，一个是一，一个是二，这样子。哦、对对，然后还还有的是那个根据大家比较熟悉的事物起的名字，比如说大熊猫毛毛的孩子，就毛竹、毛笋、毛豆、毛桃，这都是似的。<笑>对，就就这还挺可爱的。然后这个是、嗯，这个是，嗯，我所知道的应该是最多的这个命名方式了，就是
0: 起一个那个就是二二狗之类的这种名字，是吧？而而且
1: 他起的这名字都是他自己的，他起的名字都是他自己吃的东西、啊，福子、笋
2: 。<笑><笑>其实这样的名字就是，呃，一整个都是。有相当于是有谱系的嘛，就是你你一听这个名字，你就大概起知道他的妈妈是谁了，然后这样子，然后顺下来的。还有的话就是由于一些活动和纪念等原因，然后起的名字，就比如说二零零八年，就是为了庆祝奥运会嘛，然后就呃，北京欢迎你，就是每一个字都会都有一只大熊猫，就叫这个名字。嗯啊
1: 哎，当时那吉祥物不就是叫贝贝、晶晶、欢欢、英英、妮妮吗？嗯，应该
2: 是对应那个的吧？对吧？对对,对，对对对、嗯。然后，嗯,嗯像那个二零二零年，然后呃，就是疫情期间嘛，然后四川支援湖北的这个医疗队，然后他们也就是认养了两只大熊猫，然后他们起的名字叫热干面和蛋烘糕，这就是为了为了怎么说支援湖北嘛、哦，就起了这样的名字。嗯嗯对，但是这两个名字其实我我觉得念起来就是因为太好吃了，就可能对，<笑>而且好像之前的都是两个字的，很少有三个字的。对对，是的，就感觉感觉如果他们自己知道的话，可能会没有办法面对自己的小熊友什么的。<笑><笑>然后还有是因为那个品牌冠名而产生的名字，然后就比如说浦发银行，它认养的就叫浦浦和发发。然后呢，海底捞认养的就叫海海和捞捞。
1: 我、哦、我刚才就在想说，比方五十差，你要领养的话，咱们要领养的话，就会叫叉叉。你在基优面前就抬不起头，<笑>你知道吧？<笑><笑>对我，我刚才真的转了一下，觉得嗯，可咱俩就算了吧。服务服务也很奇怪，只有实狮还可以。<笑>差差但是人家养一般都是养一对儿
0: ，好吗？实<笑>狮和叉叉<笑>
1: 、啊。对呀，叉叉真的在成绩面前也抬不起头呀<笑>。<笑>对。
2: 海海和捞捞
1: 还不错啊，嗯，对，我觉得捞捞有点怪，好吧，
0: <笑><笑>哦，所以
1: 没有
2: 叫迪迪，你看，迪迪对,对没，没有叫迪迪对，<笑>然后还有就是，呃，奶爸和奶妈给就是起的没有规律可循的名字，就比如说杨奶爸，就是他是那个也是一只特别红的熊，就是蔓越莓的奶爸，然后他给、嗯、他给一只熊猫起了个名字叫。胖妞哦， oh, 对，就感觉这个这也好随便呀。对，就这个名字就有点有点随意了，感觉跟二狗铁柱差不多了
0: 。对，好养好养。哎，所以是不是其实每一只熊猫它的名字出来的时候，你们也会有一些讨论
2: ？嗯，对，而、呃、而且就是网友也特别喜欢给熊猫去起一些小名啊什么的。嗯、uh.。嗯，其实奶爸奶妈是可以给他们起名字的嘛，我一直以为是要科学家给他们起
1: 名字啊、哦，
2: 是小行星命名是吧？<笑>对对，其实其实很多都是奶爸奶妈他们起的，就是乳名嘛， oh. 然后有一些是嗯，当他比如说呃遇到这种活动呀，可能呃遇到一些这种什么官方命名的时候啊，会给他一个。正式的名字，要不然的话就会延续他的乳名。然后他的乳名最开始就是奶爸奶妈他们起的哦。
1: Oh. 之前就是啊，刚才大家正好也聊到，感觉就会专门去很认真的起一个名字，并且凑一对送出去的，基本上也都是送到国外的这种吧。嗯、mm. ，就是，嗯，他可能意义会更重大一点。然后像我这一次，就是也是，其实咱们这一次就是能，至少我关注到就是两只大熊猫的新闻。也是因为就是在海外的大熊猫嘛，对，所以对，然后也顺便就去磕了磕其他在海外的大熊猫们。嗯、呃，我我我自己印象特别深刻的是那个在韩国福宝
2: ，因为
1: 、嗯、对，就是有提到，就是首先是福宝有一个非常爱他的爷爷，就是韩国爷爷，呃，然后他们中间的互动特别有爱，然后爷爷真的是给他做了一大堆竹子做成的玩具，什么眼镜儿啊。也呃什么吉他
2: ，就特
1: 别好玩。嗯、然后还有那种视频，就是爷爷给福宝搭了一个滑梯，然后怕福宝伤到，爷爷自己先头朝下趴着滑两回，就自己先试一下。<笑><笑>就,、啊、就,就对，就这种互动就，就我我特别感动，咳了很久。然后还有就是，呃，就是之前一些视频，就是香香回国之前啊、呃，然后。呃，一个是最后一两天在上野这个动物园，呃，展出的时候，其实因为要抽签，几乎已经到了一比四十六这个比例。就即便你抽中了的话，就也要排队一两个小时。然后实际上能看到香香的时间可能只有一分钟。然后更好笑的是，这个新闻画面里面有很多人根本没有抽中签。然后他们接受采访的时候，就是说虽然我没有抽中签，我也看不到香香了，但是我想带她一个离她比较近的地方。待一会儿，嗯嗯然后我在我一开始觉得很好笑、嗯，看着看着我都有点哭出来了，很伤
0: 感
1: ，这是很美好吧？就是觉得好像大家借着这个大熊猫这个桥梁很可爱的动物，不管它背后是不是就是有外交或者是其他的这么个因素，但是我觉得很多普通人就是真情实感的很喜欢这个动物，然后这个动物有很强的就是象征着我们国家，所以。就是有一种民间交流，大家借着这个大熊猫这个名义，就是所有爱动物的很善良的人，是我们在那一刻的心态是很像的，很接近的。哦，包括有人很担心，怕香香在日本待久了，回到成都不会说成都话怎么办
2: ？
1: 对他要重新学
2: 习这个四川话<笑>、嗯对
1: 。对，对，然后包括说，甚至走的时候，香香走那天就是上飞机，机场还有很多日本人，就是举这个牌子。就是跟送机送、嗯、他再见、嗯，他其实都是，他只是对着飞机打招呼而已，就根本看不到想想。哎，但你能感觉就是情深意重的感觉。然后我突然间就理解为什么就是冰墩墩在冬奥会的时候火，而且最开始他火其实也是有一个日本的记者嘛，就是开最先带头磕冰墩墩嘛。对对对<笑>是，我突然，我当时终，我后来终于明白了大家为什么喜欢那个。
2: 冰墩墩啊！对日本人确实是非常的喜欢熊猫，而且他们还给就是给香香开发了很多嗯很可爱的周边，好像嗯对就不同大小的这个香香几个月龄的，然后还有一些那个就好像连香香的便便都会被做成一些这个这个周边的产品什么的，然后大家都非常的喜欢。嗯
1: 嗯，我我看到有一个叫，就是有个日本大哥，他，呃、嗯，就十二年，每天都要拍很多大熊猫的照片、嗯，然后出版了十多册香香的专辑
2: 。我的天！哦，其实，在熊猫圈里面，这样的人还真的不少，就是每天、哦、是吗？对，都扛着相机，然后去动物园里面，或者是去基地呀、啊，或者什么地方，就是拍熊猫。然后，呃，像我们这样的，就是。呃，也少也属于是白嫖熊猫了，就是在网上会看他们发的图，关注他们，然后不断的看他们发的新图
1: ，就、嗯、是
2: 代拍站姐这种感觉吗？嗯，对对对对对。然后还有什么其
1: 他的大家印象比较深刻的在海外的大熊猫吗？嗯
2: ，比如我这几天看到的视频就是那个在俄罗斯的那个大熊猫如意，然后他就就是。那个入乡随俗了嘛，然后在俄罗斯，他的战斗力就已经爆表了，就一个人又可以呃拆房子，然后又可以这个呃拖那个水大的水桶啊等等的，就是非常有当地的风格。哦
1: ，我我之前看了一个视频，也觉得很好笑，是那个在芬兰，然后也是他们也是怕大熊猫想念家乡，对，然后就有很多芬兰人对着大熊猫唱《但愿人长久》。用中文唱这个歌，画面感觉非常的诡异，有点荒诞。<笑>我觉得我就是那天，我是笑的，笑笑的最开心的一个视频。是不
0: 是还有人学四川话？怕他啊，对，怕,怕他那个福,福宝和他
1: 的爷爷，就是福宝的爷爷、oh. 还还会给他写福字，就是还会给他拿毛笔字写福字， oh. 怕他不知道自己的名字。Oh. 嗯，好可爱呀、啊
2: 。然后还有就是在那个法国出生的圆梦，然后他他刚出生的时候，他其实呃不像其他的大熊猫，就是毛是顺的。然后他刚出生的时候毛是卷的，然后大家都说， oh. 哎，这个法国出生的果然非常有法式风情，一身的这个小卷毛自来卷儿。<笑>对，然后那个时候他小名就叫卷卷
0: 。哦、oh, ，是。您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所的粉丝群已经开通啦，你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加无时差研究所管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持
1: 。呃，刚才除了说我们就是。就是聊到说我们对它动物的这种天然的热爱之外，但其实背后呢也多少是有一点点经济账在里头的。嗯，刚才就是有提到过，还是我们现在的话，呃，主要是以这个科研的名义去租借大熊猫，然后也有一定的租借的费用。那其实对于一个呃大熊猫在海外生存的话，除了这笔租借费用，还有很多其他的成本哈。比方说我们刚才也都提到说，这个大熊猫它的食物还是比较局限的哈。嗯，就有很多国家，它如果种不出竹子来的话、嗯，它就只能去从中国定期去空运一些新鲜的竹子。那其实成本也很高啊、嗯。然后包括我之前看到一个呃一篇文章哈，就是知乎的文章，就在讲说为什么我们一直没有给印度大熊猫，就是会比较担心他们是不是能够，<笑>对对，就怕他们养不好嘛。就是包括说，其实你你还。就你美国好像很有钱的亚字，他不是照样就是也养不好嘛大熊猫嘛，对吧？是，就是对，包括说也有一些它的保险其实也很贵，嗯，包括或是以科研的，就是还是会有一定科研的这种费用，包括它环境的搭建啊之类的，呃，支出还是非常的高的。所以我们是如果是在海外给大熊猫找一个家的话，确实还都是非常慎重，确定它有这个能力的。是，那即便是好像看上去它支出成本很高。那为什么国外的动物园还是大家都非常热爱大熊猫，很希望它能够来到自己的国家呢？嗯，就如果只是从经济账这边来算的话，像刚才提到的香香就是一个非常好的正面的例子。就是呃，之前看报道啊，也就是说，大家估算就是大熊猫香香，就是香香本身啊，就给呃日本带来了超过二十七亿人民币的这个经济效益。哦，那这个、嗯、对它这个中间、嗯对，既包括说就是这个动物动物园的这个客流量，刚才大家也看到了，他他要抽签，对吧？对。而且我其实我看他那个现场的视频，就大家也很有序，他边上确实有工作人员，到了一分钟就让大家撤退，下一波人进来，这样
0: 。
1: 哦，嗯，对。然后也包括说刚才佳琪提到的，就是他们给大熊猫做的周边非常多，这个周边是大到这种门牌的标志啊，小到像餐具啊、饮品啊。包括什么大熊猫饼干、咖啡啊什么的，都非常多，就是能想象到的开发的东西很多。然后也包括说，呃，像衣服啊、帽子啊
0: 、毛绒玩具啊、嗯、这些
1: ，都是很
0: 多。嗯，对，就感觉变成了一个生意嘛，就是一,门生意就是、是一门生意。对
1: 对对,对，是的。包括他刚才说到这个，呃，这个拍大熊猫、兼职拍大熊猫的人，他其实出版了非常多的专辑。嗯
0: ，本身
1: 就是就只是从钱上，他也。也会，尤其像这种爱大熊猫的国家的话，那确实就是很会有很大的经济的收入啊。是，嗯
0: ，那这么一算，感觉租金租少了
1: <笑>、啊。但应该也不是所有国家，我我不太确定这个是，因为这是日本的例子嘛？日本的我觉得例子相对比较极端，哦、也没听说哪前两
0: 天前两天好像看到说芬兰想要退回大熊猫，对，啊、是因为就是养不起了。嗯
1: 但是芬兰可能全全芬兰也没多少人， oh, 这些人可能也并不是。<笑>是,的<笑>是的，芬兰又比较社，<笑>对，又比较社恐，是吧？他们可能还保持社交距离。啊<笑><笑>。这这可能就国家国情也都各有各有不一样的地方吧。嗯嗯为、嗯嗯、就就肯定是各有嗯对各有各的小算盘打起来，对吧？从这个层面上哈，嗯。然后，除了钱之外呢，就是我也就恰好翻了一下这个大熊猫外交史。嗯，为什么我会想到这个呢？是因为我好像一个是研究生学的就是相关的专业，嗯，就是国际传播之类的。我之前写过一个课程作业，是专门研究国宴菜跟外交的关系。哦、我就觉得就是我当时对这些零头八脑的东西和外交的历史，对是，是有专门的书的。我当时在图书馆专门借到了一本，就是、啊、介绍什么历年国宴的菜谱，菜、啊、全集那我看每年菜谱是不一样的。我当时，我应该那是一一六一七年吧，就是在那个那个时候，呃、嗯，就你发现每道菜就是意义什么都不太一样，就是哦，呃、特特朗普习特会的时候，特朗普怎么招待习的习，就是各国领导人之间怎么互相招待，他用了什么样的瓷器。然后配的什么样的菜，菜有什么讲究，其实多少都是有一些的。哦、oh.。所以我觉得这种零头八脑的东西和外交史这样的关系，就很喜欢看一下。于是我就手手这么一搜哈、啊，这也都是简要的介绍啊，大家也就当一个、嗯、呃拓展没有用知识的这么一个时间啊。一个是呢，就是我我非要给大熊猫外交去做一个定义的话呢，它就是指的中国大陆通过赠送或者巡展或者是商业性租借熊猫来开展的外交工作。嗯嗯，所以大家看到有一个区别啊，就之前呢，我们都是以赠送为主，这个赠送是可以追到追溯到武则天时期，这个我很震惊、哦，就文献记载武则天就曾经给日本天皇两只白熊和七十张毛皮，所以从那个时候起，日本人就已经非常喜欢大熊猫了。<笑>嗯，对，然后呃，后面呢，就是其实在解放之前啊、呃，就。呃，应该是1941年的时候，就是、宋美龄就已经代表我们的国啊，呸、呃呃呃呃，宋美龄就已经代表国民政府，不是我们的，就是代表国民政府去送两只大熊猫，啊、呃，当时就是一个中国特色的国礼，它主要答谢的就是美国对于抗日战争的一个支持，所以这个是嗯，呃，解放前就有的一个行为，美国也很早就有这种作为、oh.。呃，外交礼物而获得的这么多大熊猫啊，所以不能说他们没有什么培养经验，他们从四十年代就有了。嗯，那可能最著名的这个熊猫外交就是来自于呃一九七二年尼克松访华。嗯，除了乒乓外交之外，其实还有大熊猫外交。当时就是尼克松和尼克松夫人就到了就是北京的这个动物园，就已经和大熊猫有了亲密接触。你看看多好，人家就可以摸。对然，然后很好笑的是，在那个宴会上面，当时周恩来总理呢，还给还把一个熊猫牌的香烟递给了尼克松的这个夫人，并且表示会送给美国两只大熊猫。他其实是中美关系破冰的一个象征。嗯
0: ，我好像听到过一个花边，就说之前不是基辛格来过一次吗？然后当时。<笑>好像基辛格就随身携带了一张照片，就是因为他来就想暗示一下要送熊猫啊，然后然后就携带了一张照片，是尼克松夫人跟熊猫的合影，就是就是想暗示一下，然后,后来第一次没有成功，然后第二次就夫人自己亲自来了，来之前的时候就说要看大熊猫，所以就安排了一整天的就是北京动物园的大熊猫参观，好像还有这么一个花边，啊、这
1: 动物真的。真的挺挺就是好像老天，对，就是好像老天爷让他有让他有相对比较坎坷的繁殖能力，与此同时又给予了他如此可爱的外表
0: ，对、嗯、对，集万千宠爱于一身
1: 。对，然后呢，刚才说到的都是赠与哈，就其实到目前为止呢、嗯，就是到了现在的话，大家其实主要是以呃租界为主，这个是从八四年开始。嗯就是由邓小平去修改了之前这个赠予的这个政策，我们就是以借用为主。嗯、对
0: ，就是。这是其实是一个挺大的改变。就之前一直好像在我印象当中，如果没有做这期节目，呃，或者没有香香这个事件，我们可能大多数人都还是以为熊猫就是给人家的。<笑>但但其实现在已经是租借的这种形式了，哦、到期要归还的、嗯
1: 。对对对对，而且因为因为其实就是。它是以十年贷款这种方式向国家提向其他国家去提供大熊猫，而且就是这个幼崽，这些都是属于我们中华人民共和国的财产。所以，用这个角度上去看的话，大家他没有照顾好乐乐和丫丫，其实是对我们我们的国家的财产的种产流失
0: ，呃、
1: 对我<笑>对，<笑><笑>但你这个说法我都没法接话。对<笑>对，是这个意思了。<笑>对，是这个意思，是这个意思啊、嗯。对，所以这个<笑>这个从另外一个层面上讲，也确实是一个让我们。很气愤的一个点啊！嗯
0: ，什么叫贷款的形式
1: ？啊，因为是十年，就是我刚才说到的是，就是他这个租借费的这个形式应该是可以以贷款去做的。啊、哦哦嗯哦，我
0: 知道，一、嗯、就一次性支付费用可以分期支付是吧
1: ？对对对对，就是、分期偿还。嗯，对对对。然后这个我如果我们去细分它的特点，就非常像一个 paper 了。哎，呀，就其实大熊猫刚才就中间提到了很多次，在国外的大熊猫它其实是一个。非常好的去改善国家形象的一个呃利器吧，对、呃，就是我们就借他这个憨态可掬的形象来去呃赢得我们这个海外公众的好感。当然，这个也是另说了，因为其实有一些对我们，哎，这点就比较剪进去了。反正就是就是有一些像你、嗯、像《经济学人》这些对我们不是非常友好的媒体，他经常封面会用熊猫的形象，但是是贬义的熊猫的形象来去喻指中国嘛？嗯，嗯是的、嗯，对，这个就是很难说了。但是大熊猫确实是一个，就是这个 image， 就是确实是我们呃一个非常国家形象的一部分。包括说，你像你看《功夫熊猫》啊这些，你看你在你在这个环球影城你也能看到，它是一个很嗯很重要的一个形象吧。
0: 对。
1: 然后另外一个很有意思的特点是说，呃，我们之前去呃赠送大熊猫的时候，多少带了一些意识形态的成分在。像我们五十年代的时候，其实是会也是。呃，很早就冷战时期嘛，就是会把熊猫去赠与苏联、嗯，然后，呃，真的到七2年我们去赠与美国熊猫的时候，它也带着一定的就是破冰啊的意义。但是其实这些年的话，呃，我们再去租大熊猫的话，可能它就不再是这样的标准了哈，就是它是一个过时的标准了。嗯，就我们比方说你呃11年的时候去租借给日本的大熊猫，其实是。想改善，因为我们当时领土争纷，就就是领土纷争的时候，就其实这个咱们聊二零一一年的时候，其实提到过，就是当时有一些钓鱼岛啊、嗯、这些纷争啊，嗯、就是关系比较紧张。那大家其实一对大熊猫是一个很好的粘合剂和缓冲。嗯嗯嗯。然后对，然后像其实呃一些欧美国家去租大熊猫的话，其实可可以看到同期是有一些关于一些能源的合约的。感
0: 觉大熊
1: 猫承载了好多，对，我感觉他对，就我我我搜到一些文章就会说大熊猫真是为国打工，<笑>
0: 真的是有有点像王昭君了。
1: <笑>就我,我看我看确实是有人把就是尤其是呃丫丫乐乐就是这一段的时候，大家有一些网友的看法，就觉得他们挺就是有有一种人质的感觉。嗯，我觉得这样说也确实不不太好啊，因为好像也不是所有的在海外的大熊猫都是。这样还是大多数国家，我觉得都还是，嗯、你看到这么可爱的动物，你也很难真的虐待它或者这样吧。我真的觉得是
0: ,是嗯嗯，而且挑的时候肯定也是很谨慎的嘛，就是选择有财力的，能够照顾他、照顾好他的国家对对
1: 对对对,对,对,对，对对，肯定也不希望
0: 我们咱们自己家的孩子在外面流落受苦嘛。所以丫丫那个事情才会引起大家这么大的愤慨是的
1: ，是的，是的。就是就是大熊猫，就是也挺不容易的吧？至少<笑>就,就,就是，我对我们看它看，对多少也是离开了，语言也不通成，对吧？成都美美的家，你是
2: 的，<笑>背井离乡了呢。<笑>我还想说一个，嗯。它算是一个科普吧，就是因为也有很多人会觉得说，啊、哦嗯呃，那你保护大熊猫啊，是不是就是为了让大家看，或者是就是为了让他嗯、呃，代表国家进行外交啊，进行这种经济上的交易啊，嗯、然后才去保护它的呢、嗯？然后，但是其实是不是的，就是，呃，因为现在有很多这种，嗯，就是保护的这个科研工作人员，然后以及就是有很多这个大熊猫的这个保护区嘛。然后其实就是大熊猫，它算是一个呃散户种，就是说呃，如果你保护了这个这个生态环境下的大熊猫，那么你其实就可以呃保护了这个生态环境里面的其他的很多的这个呃动物啊、植物呀、啊，然后呃包括一些其他的就是这样子的，就是嗯、呃，大熊猫只是一个它们中间的一个代表，所以就是。Oh. 嗯，保护大熊猫其实不仅仅是在保护大熊猫，也是在保护那一片其他的呃小动物、小植物这样子。所以，嗯，应该怎么说，就是可以正视呃大熊猫保护的价值吧。就是它它不仅仅是在于呃给我们提供欢乐，给我们提供一些呃外交的价值，给我们提供一些经济的收益。其实它在生态上也是很有价值的。
1: 嗯嗯，就是保护是那个群落，这个补充非常重要，因为其实我们刚才的视角都还是比较经济或者比较正直
2: 。就是
1: 处就是对，但并没有从这个生态的视角去啊、呃、再去看对于熊猫的保护
2: 。嗯，是对。然后其实就有介绍，就是说，嗯、呃，如果保护了大熊猫，可能就。嗯，保保护了那个什么，呃，当地的什么雪豹呀，什么呃金丝猴呀，什么小熊猫呀，还有一些那个之类之类的动物啊，什么的
0: 。哦，也都是非常那个稀有的和濒危的动物
2: 。对，都是很珍贵的。对
0: 、嗯。今天非常感谢佳琪啊、呃，
1: 来到五十茶研究所、啊，因为感觉其实这个题目。我想到的时候，我就觉得，嗯，可以邀请佳琪来聊。就整个，我觉得从节目里面就能感觉到，啊、呃，佳琪以及佳琪背后整个大熊猫圈，我终于知道还有这么个圈子存在，就是对国宝、对动物的这种热爱。我觉得这种是非常，呃，我之前就是就说，我其实你真的很喜欢小动物的人，他一定就是一个非常善良的人。
0: 嗯，就是一群很善
1: 良的人，对，这已经是一个很善良的人的一个聚会。也希望就是在目前看到新闻里面的香香和嗯，可能受了一些苦的丫丫，都能在国内健康的成长，啊、呃，早日找到自己的对象，对<笑>有有自己的宝宝。对对，
0: 是密切关注丫丫回国进程
1: ，是吧、嗯？啊，对，我们就密切
0: 关注、
1: 哎。对，像就节目上的时候差不多，哎，他们可能都差不多回来了。对，是、嗯、是。然后，然后另外就也确实不得不提说，大熊猫本身除了，呃，它自己可能它自己的成长之外，它确实也承载着一些呃其他的更深层次的意义，那可能也就是它非常更加珍贵的地方吧。嗯、然后，所以就希望呃。所有大熊猫宝宝以及所有别的动物，我们每天都能好好的在地球村生活。然后中间，我我刚才反思了一下，其实刚才我们在聊天里面也提到了有有过于、呃、人类中心主义的一些措辞，我们就对就请各位听众海涵。对，<笑>是是，好呀，非常非
0: 常感谢佳琪做客五十哈研究所，然后给我们带来了非常可爱的一期的分享，然后声音也很好听。然后那今天节目就到这里啦，<笑>谢谢大家。嗯，拜拜，嗯、谢
1: 谢我,我都能想到，我都能想到评论区，哎，就是肯定、就是啊，这个小姐姐太甜了吧，就对就<笑>肯，肯定会说，对，
0: 感觉我们俩很聒
1: 噪<笑>啊，对啊，肯定有说啊，两个主播真的跟跟嘉宾比起来，两个主播真的是太聒噪了呢。<笑>